0: Olá ouvintes, um abraço para vocês. Tudo bem? Eu sou Jeffrey Ataíde. A partir de hoje, estaremos diariamente, de segunda a segunda, sempre a uma da tarde, com o nosso podcast Faculdade do Esporte, numa parceria bem bacana que já deu certo com o portal Hoje Bahia. O que é o Faculdade do Esporte? É um projeto que a gente criou no ano passado. Começamos com o nosso canal no YouTube. É um programa que a gente deseja que seja no YouTube, ao vivo ou não, né? Entrevistando as pessoas, falando do esporte amador, do esporte olímpico, é, atletas, presidentes... Enfim, atualizando, né? Você, nosso amigo que acompanha o esporte gosta de estar bem informado. E a gente está aqui no podcast, diariamente vai trazer também as informações do esporte olímpico... Vai acontecer as Olimpíadas agora em julho... Do Esporte Amador... É um espaço que o Esporte Amador local precisa e não tem... Né? Vamos entrevistar presidentes, atletas... Vocês vão poder também mandar para a gente a programação... Do que vai acontecer no final de semana... Vamos falar do futebol... As nossas equipes que estão disputando o Campeonato Baiano... Faltam três rodadas apenas, hein... E hoje, Bahia e Vitória estariam fora... Tudo bem que o Vitória tem três jogos a menos... Mas Bahia e Vitória estariam fora das finais, das semifinais e finais, hein? Uh, teremos também vamos falar também da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. Então, diariamente a gente vai estar tá aqui com vocês, tá bom? Falando de Copa do Nordeste, o Bahia tá na, no grupo A e o Vitória tá no grupo B. O Bahia lidera com 7 pontos, CRB 7, Ceará 6, 13 e 5. São os quatro que estariam classificados hoje. O Bahia venceu muito bem o esporte por 4 a 0 em Pituassu, uh, dando alegria ao seu torcedor, né? para que o torcedor pudesse esquecer aquela partida ruim que fez contra o Vitória e foi derrotado por um tento a 0. No grupo B temos o ABC com 8, Fortaleza 8, Altos 7, Vitória 7. Seriam os quatro classificados, o Vitória empatou, como se diz na gíria... É, é, esportiva, né, com as calças na mão, fez um a zero e o Sampaio correia foi muito melhor em campo portanto, Sampaio correia 1, um, vitória os próximos jogos da, das nossas equipes aí uh, teremos aqui, ó uh, quinta rodada teremos a quinta rodada com o Bahia jogando contra o CSA, já amanhã, terça-feira no Rei Pelé, 21 e 30, o CSA que fez uma campanha o ano passado muito boa na Série B, né Chegou até a última rodada precisando de resultados para conseguir aí a volta à Série A, mas não conseguiu. E o Vitória joga na quarta-feira, 19h30, contra o CRB. O CRB é aquele time que gosta de estar sempre aí no meio da tabela, complicando a situação dos seus adversários. A gente vai ter uma Série B muito complicada, mas vamos falar isso depois, tá? Vamos falar aqui do Campeonato Baiano, que tivemos mais uma rodada no meio de semana, mas o Vitória não jogou, hein? O Vitória está três jogos uh, que coincidiu aí com os seus adversários com Covid, enfim, o Vitória jogou sábado não poderia jogar domingo, aliás, poderia e não foi mas o Vitória tem um time, na verdade, né o Bahia tem o time principal e o time, time Sub-23 que é o time de transição uh, Campeonato Baiano tem a liderança do Atlético com 12 pontos uh, Juazeirense 12 boa campanha do Atlético da Juazeirense Bahia de Feira 7, Vitória Conquista 7 essas quatro equipes Disputariam as semifinais do Campeonato Baiano. Mas tá todo mundo colado aí, né? O Nirbi tem 7, o Bahia o sexto, tem 6. O Vitória tem 5, é o 7, mas tem 3 jogos a menos. Com certeza aí acredito que o Vitória vai conseguir aí e ficar no G4 depois que todos os jogos serem. É, tiver complemento aí, completados os seis jogos, né? Fluminense oitavo, Jacuipense, o nono. Que campanha ruim de Jacuipense, hein? Que, com... que campanha ruim de Jacuipense. E Docimel hoje estaria rebaixado. A próxima rodada do Campeonato Baiano será a rodada de número 7, né? Teremos a rodada de número 7. Rapaz, é muita informação, né, torcedor? É muita informação a rodada de número 7. O Bahia joga dia 4 de abril contra o Atlético de Alagoinhas em casa, né? Dia 4 de abril. Portanto, o Bahia vai ter aí um bom tempo ainda para se preparar por qualidade realmente por investimento não está valendo muito a pena não né críticas e mais críticas ruim mesmo o futebol praticado pela, por essa equipe de transição o que é a equipe de transição? É, é um time que tem jogadores que não atuam, não estão atuando uh, pelos profissionais foram contratados para ser uma equipe de transição o que é a equipe de transição? para que o, o, a, o time de profissional possa utilizar esses atletas né para o time principal, já que o Bahia tem disputa aí de Copa do Brasil, de Sul-Americana, de Copa do Nordeste, Campeonato do Bahia, não seja, precisa estar bem reforçado. Mas, pelo que a gente está vendo aí, eu não sei se é aproveitado dois, se são aproveitados dois, no máximo três atletas. Realmente uma qualidade muito sofrível o que o torcedor está vendo do Bahia. E o Vitória não tem, é, não tem caixa, não tem receita para estar tá atuando com com dois times, né, tá atuando com o time principal, tanto na Copa do Brasil quanto na Copa do Nordeste e no Campeonato Baiano, mas a gente também observa que é uma qualidade duvidosa. Muitos garotos, né, o presidente Paulo Carneiro apostando muito na renovação na base, aliás, a vitória se caracterizou muito durante muito tempo com elencos que vieram da base, né, dos juniores na época, despontaram para o Brasil, para o mundo, fazer caixa, né, para vocês terem ideia, o Vitória tem um orçamento de 30 milhões, o Bahia tem de 180, ou seja, é disparado, né? É muito grande a diferença de uma equipe para a outra. Portanto, vocês estão informados aí do que vai acontecer aí do Campeonato Baiano de Copa do Nordeste de classificação. Mudando aqui para as, para, as, para as Olimpíadas, né? Que já ficou definida que não terá público de fora, hein? Não terá turista, não terá turista. Ou seja, os turistas não vão poder... É, curtir as Olimpíadas, né? E, as, e o Comitê Olímpico vai ressarcir aí, devolver o dinheiro de quem já comprou os seus ingressos e as respectivas passagens. E a organização estuda liberar a entrada de 500 voluntários estrangeiros para as Olimpíadas, né? Após vetar a entrada de torcedores estrangeiros para as Olimpíadas de Tóquio, o Comitê Organizador estuda a liberação de 500 voluntários de outros países. Eles chegariam ao Japão sob sobre regras especiais de entrada e fariam trabalhos específicos com pouca oferta no país. Na verdade, é que eles estão realmente ainda... Com, é, a Covid-19 está um surto muito grande em todo o mundo. Não tem vacina para todo mundo e o medo existe. E os países estão tentando, vão tentar ao máximo vacinar todos os seus atletas. Inclusive, já existe aí uma campanha para que eles, os atletas pudessem entrar aí é, como grupos é, é, prioritários, né? como grupos prioritários, mas não foi muito bem aceito pela sociedade. Né? Então vamos aguardar aí realmente o que é que eles vão resolver. E até é, é, dias atrás, alguns, algumas semanas atrás, ainda não havia certeza das Olimpíadas, né? ainda não havia certeza... Das Olimpíadas e daqui, ó. fim do estado de emergência em Tóquio libera entradas de atletas que estavam barrados. O governo japonês derrubou na última segunda-feira restrições que vigoravam desde janeiro e o fim da medida permitirá que atletas e outros profissionais entrem no país, porque muitos dos atletas e muitas das delegações chegam com certa antecedência já para treinar no país sede. E vai ser a Olimpíada mais cara da história é, olímpica no mundo e realmente foi muita grana, principalmente em virtude do cancelamento das Olimpíadas do ano passado pessoal, obrigado, viu a gente está finalizando aqui são aproximadamente 10 minutinhos eu sou Jeffra Taide o nosso podcast falando do esporte olímpico do esporte amador falando do futebol é uma pena que a gente ainda não tenha torcedor nos estádios, mas o primeiro, a prioridade hoje é vacina já e cuidar da vida, né? Não pode ter aglomeração em hipótese nenhuma. É uma pena, mas fica o lado curioso porque a gente ouve realmente é, como os jogadores se tratam e tratam as arbitragens e os técnicos, né? É muito xingamento, é muita falta de respeito, principalmente. É, entre os atletas, diretos, é, de, é, diretoria técnica, comissão técnica e arbitragem. Mas a gente vai falar isso durante um bom tempo aí, né? Como sempre falo, tem que haver a profissionalização do árbitro, arbitragem. Os caras precisam voltar à sala de aula e precisa viver daquilo e não ser um profissional amador. Ter o seu trabalho depois apitar. Tem que viver da arbitragem. Valeu, pessoal. Obrigado. Todo mundo ligado? Todo mundo antenado, todo mundo atualizado com o portal Hoje Bahia. Se liga no Efeito Vendas aí, viu? Muito bom também essa área de marketing comercial. Valeu, um abraço para todos.